0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst... in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. We zitten in de radiostudio van Vond CS yes in Amsterdam. Wil je zien hoe dat eruit ziet, ga dan naar de Facebookpagina van Mr. Motley... Kijken kan natuurlijk ook later via YouTube of via RTube en terug luisteren kan. Je vindt ons namelijk op alle podcastplatforms of ga gewoon naar de Facebookpagina van Motley en dan kijk je de video terug en luister je ook natuurlijk. Wat zit er allemaal in de uitzending deze week? Aan het eind van het uur het Voor de Kunstproject en dit keer gaat het om feministische documentaires. Voor mij heeft kunstenaar Daniëlle Lemaire al haar penselen en potloden uitgestald. Zij gaat tekenen, visueel reageren op het gesprek dat ik heb met Bertien van Manen, want die is mijn hoofdgast. Haar foto's zitten in collecties van musea over de hele wereld en worden geprezen om hun intieme karakter. Bettine reist voor haar projecten naar verschillende landen en leeft een tijd met de bevolking mee om hun dagelijks leven vast te leggen en gaat vaak ook nog terug. Het bracht haar naar het oosten van de Verenigde Staten, naar Rusland, naar China, naar Ierland en op haar allereerste reis in 1975 naar Boedapest. Haar foto's zijn eerder snapshots dan zorgvuldig uitgedachte kunstfoto's. En dat kan wel kloppen, want ze zijn genomen met de normale consumentencamera's... die wij meenemen naar het strand of naar een stedentripje. En die doen volledig automatisch hun werk. Bertien, welkom. Ja. Leuk dat je er bent. Hallo. Er zijn cursussen, fotografie, vakopleidingen, warehuizen met allemaal lenzen, gadgets, accessoires. Jij laat het allemaal links liggen en je zegt... ik werk gewoon met een consumentencamera. Waarom?
1: Um, ja, dat is eigenlijk gekomen omdat ik... Uh... Um, een fanband van Robert Frank. En dat is een Amerikaanse fotograaf... die een boek heeft gemaakt die merk is in de vijftiger jaren. En dat kreeg ik op een gegeven moment onder ogen. En toen dacht ik, zo wil ik fotograferen. En dat is heel rauw en spontaan. En zonder dat het uh, geanceneerd is. En het is totaal ongelikt en zonder potenties. En dat kun je het beste maar wel bereiken... met een camera die niet uh, allerlei uh, gadgets heeft... En ja. En mogelijkheden om scherp te stellen en weet ik het wat allemaal.
0: Omdat je dan de spontaniteit ook belaat? nou Je hoeft
1: helemaal niet op te letten op je, je, je scherpte of je, of je afstand. Of je, weet je, alles gaat automatisch, dus je kan je helemaal concentreren op wat er gebeurt. Op hmm. Wat werkelijk interessant is en waar het om gaat. En die techniek, die kan je dan vergeten. Want dat leidt heel erg af. Ja. Soms als je scherp... Ik bedoel, ik heb natuurlijk heel veel ook met... met met analoge camera's gewerkt, normale camera's. En dan, als ik dan aan het scherpstellen was, dan gebeurde het en dan was ik eindelijk scherp gesteld en dan was het voorbij. Ja, dan heb je een
0: soort... hele scherpe foto van niks. Precies.
1: Dan heb je het net niet?
0: Ja. Ja, 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 Maar wel scherp. Maar wel scherp, ja. ja. En uh, wat was er zo, zo, verder zo revolutionair aan dat boek? Kun je het omschrijven voor de mensen die, die het niet kennen? Je zei het net al, rauw, zwart-wit. Nou, het,
1: dat is in de vijftig <tomst> jaren uitgekomen. Dan moet je denken, er was alles nog 6-6 of 6-7 of groot formaat. En wat 6-6? Oh, millimeter. Oh, oké. Okay. Ja, 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 oké. Okay. En um, zeg maar een Hasselblad of een Mamiya of uh -huh. dat soort camera's. En. Um, Robert Frank die kwam met een uh, zo, hier zo'n klein cameraatje. En die, uh, ja, die maakte dus, zoals je het daarnet noemde, snapshots. Ja. En uh, ja, die kwam dus heel dicht bij de mensen daardoor ook. En, uh, het ging echt waar het over waar het over moet gaan. Niet over het mooie vorm of uh, perfect in het beeld. Maar...
0: Ja, want die kaders, als je er technisch naar kijkt, dan denk je: dit, dit is echt, uh, die man doet maar wat. Maar het zijn wel hele... Die man doet hele... maar
1: wat, maar hij weet verdomd goed wat hij doet. Ja, precies. Ja, ja, ja. En,
0: en, en dat is misschien ook het, het, uh, het bedrieglijk eenvoudige eraan. Hè? Het, is, het zijn steengoede foto's. Het is niet
1: natuurlijk. zo dat je denkt van... nou neem ik zo'n camera en nou heb ik voor, voor de rest van mijn leven goede foto's. Want zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Je moet ook nog wel goed kunnen kijken. En dat kon niet als geen ander.
0: Ja. Als we dan inderdaad die techniek vergeten... wat, wat moet er dan op de foto zelf staan? Waar, waar zoek je naar als je aan het werk bent?
1: Ja, toch dat het een beetje klopt, de vorm en, de, en het licht en, en wat je wil laten zien. En het gaat natuurlijk ook heel, heel erg over de inhoud en over um, wat je wil vertellen.
0: En het klopt, dat, dat zeg je ze tussen huis lippen, dat het klopt met, met vorm en licht. En ja, maar hoe, ik vind dat zo moeilijk uit te leggen.
1: Het is ook een kwestie van een soort van gevoel. Het is niet verstandelijk... Of intell intellectueel uit te leggen waarom een foto goed is. Dat heeft ook te maken met een heel persoonlijke smaak natuurlijk. Maar, mm. maar ook met um, hoe dingen samenkomen, zoals ik dan net al zei. Het licht en, het, en, en de vormgeving, het kader. En het hoeft niet perfect te zijn, maar het moet wel op de een of andere manier kloppen.
0: Ja. En het moet ook een verhaal vertellen, hè? Het, moet, het moet inhoud hebben.
1: Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat het, dat het ergens over gaat, dat... Uh, is bij die foto's van Robert is Zijn thema is de Amerikanen. Hij was zelf Zwitser. En hij heeft op een uh, geniale manier Amerika vastgelegd. Maar niet op de geëikte manier. Van, uh, nou ja, wat, wat je zou zeggen voor reclame of zo. Maar echt zijn eigen visie. En dan heeft hij dus uitgezicht uit een raam. Of uh, in een café waar, waar alles scheef staat. Maar waar je wel een hele goede indruk krijgt van hoe het daar was. Ja. Je voelt de warmte. En je, <coughs> je je ziet uh, de opwinding en dat, uh, ja, dat, dat straalt eruit uit die foto's.
0: Is er eentje waarvan jij denkt, ja, dat, dat is misschien wel de, de beste of die heeft mij het meest geïnspireerd? Nou, dat
1: vind ik moeilijk, want er zitten heel veel goede foto's in. Maar ik heb er wel bijvoorbeeld één foto ooit eens een keer beschreven voor een uh, Amerikaans blad. En dat is een foto van een, uh, een raam uit een hotelkamer met een gordijn wat op en neer uh, gaat. En in de verte zie je kolenmijnen en uh, Rokende scheurstenen en een heel, veel, heel ja, vervuild vijftigerjarig um, mijn dorpje. Midden in de Appalachian Mountains. En dat was een, ja, die foto sprak mij natuurlijk ook aan... omdat ik zelf in de Appalachian Mountains heel lang gewerkt heb.
0: Ja. De, en wat, wat zit daar dan in? Daar zit, daar zit dus blijkbaar een sfeer in. Dat, uh, ja, die sfeer. Van,
1: nou ja, ik ben dus zelf ook opgegroeid in de mijnstreek. Dus dat... Dat spreekt me ook al aan. In Limburg? Ja. Mm -hmm. ja. En dat is, ja, dat is onbegrijpelijk, maar dat is niet, niet goed uh, te verklaren... wat daar nu zo aantrekkelijk is. Want het is natuurlijk totaal vervuild. En, maar het, was, het had <laughs> toch ja, een bepaald soort uh, van charme. <coughs> met, met die hoge bergen van kolen en die hoge pijpen waar de dus rook uit kwam. En die heette dan in Heerlen de Lange Jan. Mm. Dus ja. dat,
0: dat, staat in jouw, dat, dat zijn jeugdherinneringen? Dat nou, staat zijn in jouw jeugdherinneringen
1: geheugen. en dat blijft natuurlijk. Daar dat zoek je dan naar dat ja. soort beelden.
0: En werkt het dan zo dat je iets vergelijkbaars... Uh, bedoel, het onderwerp is, ken je hè, vanuit je jeugd. Maar is het, zit, zit er ook iets in die foto, in de sfeer... Uh, die, die vergelijkend is, die, die daarop lijkt?
1: Wel, de sfeer van de Robert Frankse foto's. Juist. Nou ja, ik heb het over één foto. Hè, de ja. rest van zijn boek is <coughs> die op andere plaatsen gemaakt... Maar ik heb natuurlijk zelf ook geprobeerd om dat uh, terug te vinden in de Appalachen.
0: Want jij, jij bent hierdoor geïnspireerd door dit fotoboek. Dat, dat zette ja. eigenlijk... Het ja, is een
1: soort van Bijbel voor
0: mij. De Bijbel zelfs. Ja, ja. Wauw, ja. Want, want je, je deed modefotografie destijds, ja, hè? Ja, ja. Door dit boek dacht je weg ja, toen met die kwam mode.
1: Kennis hoop, dat was een, een collega en een vriend. En die kwam op een gegeven moment, die zei, jij moet eigenlijk die mode niet doen. Wat jij moet doen is dit. En toen liet hij me dus dat boek zien. Robert Frank, ik dacht, ja, wauw, dat is het. Zo wil ik fotograferen.
0: En toen? Hoe Ben, ben ik dat be... gaan doen? <laughs> maar... <laughs> ik heb
1: ik, al mijn schepen verbrand in de modewereld. En ik ben toen gaan werken voor Bladen als Avenue. En uh, Nieuwe Revue. En hoe ze toen allemaal heetten.
0: Op een journalistiekere manier? Goed,
1: goed. Nou, ik wil het niet journalistiek noemen. Het was meer documentair of zo.
0: Ja. Ja. Hoe... Um... Je zegt het is een Bijbel. De, de Bijbel heeft tien geboden. Heb jij uit dat boek geboden gehaald?
1: Nou nee.
0: Hoe goed heb je het bestudeerd nee, en geïnternaleerd? Ik, ik werk
1: niet met geboden. Mm -hmm. Ik ben katholiek opgegroeid, dus dat uh, ah, okay, hoeft dat echt nooit meer. Nee. <laughs> nee, ik ben echt een beetje allergisch voor uh, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Nee, maar je kijkt gewoon, hoe doet hij het? En ja, je gaat eindeloos. bladeren je zo'n boek door en bestudeer je de foto's van hoe is dat gedaan. Zo op die manier meer.
0: Ja, um, Ik zei net al, je, je reist eigenlijk de hele wereld over... om uh, ja, ook daar als buitenstaander te portretteren. Mm -hmm. um, hoe, hoe pak je zoiets aan? Hoe, hoe kies je bijvoorbeeld om naar China te gaan?
1: Ja, nou, Rusland was helemaal mijn eigen keuze. En dat wilde ik al heel lang. En toen ik dat klaar had, toen viel ik in een soort van gat.
0: Wanneer en... was dit ongeveer?
1: zeg maar uh, ja, begin weet ik eigenlijk niet, half begin, eind jaren negentig mm -hmm. ja, en um, toen had ik dus een gesprek met de directeur van de Vertokvist Gallery in Londen en die zei, je moet hetzelfde wat je in Rusland hebt gedaan, het dagelijks leven van de mensen, dat moet je in China gaan doen want China is in opkomst en uh, iedereen is, is straks heel erg geïnteresseerd in China. Nou, toen dat tijd was, er nog niemand geïnteresseerd in China. Maar ik dacht, nou, dat uh, dat ga ik proberen. Maar dat kwam dus niet uit mezelf. En daardoor heeft het heel lang geduurd voordat ik eindelijk te pakken had wat ik daar eigenlijk zou willen doen. Want ik heb heel lang um, prachtige foto's gemaakt, maar prachtige kalenderfoto's. En die hadden helemaal <laughs> niets met mij te maken.
0: Oké. Okay. Dat, dat is dat gewoon duurde saai, echt heel lang.
1: Heel lang duurde dat voordat ik door had van... Uh, ja, wat zoek ik hier nu eigenlijk? En wat heeft dit met mij te maken?
0: Dat is dus eigenlijk waar we het net over hadden. Je kunt een, je kunt een mooie afbeelding hebben... maar als de inhoud er niet in zit... is die wat jou betreft niet goed. Nou, het goed? waren
1: prachtige kalenderplaten. Ja. Dat wel. National Geographic of zo.
0: <laughs> dus je kon met iets thuiskomen... Maar, maar voor je eigen oh, gevoel niet goed Het
1: was goed. prachtig. Maar, en iedereen vond het mooi, maar ik niet. Hmm. Nou ja. Anders mooi.
0: Ja. En hoe, hoe ben je daar dan wel mee aan de slag gegaan? W wanneer dacht je, ja, nu, nu wordt het echt mijn project?
1: Nou, dat was na tien, dat tien keer.
0: Na tien keer naar China? Na tien
1: keer. Toen was ik met uh, twee vrienden helemaal boven in een, in een appartement. Het was heel warm. En we gingen, we zeiden, nou we gaan nu maar eens de straat op. Dat was het was eind van de middag. En we kwamen buiten. En opeens kwam op mij die warmte en al die mensen en al die stemmen. Dat, die hele drukke stad kwam op me af. En toen dacht ik, wauw, ja, dat is wat ik wilde laten zien. En vanaf dat moment ging het echt als een mitrailleur... de ene goede foto naar de andere. Dat was echt fantastisch. Om de, echt meteen. Ik weet nog dat ik toen ook naar dat kleine... Um, s, uh, hoe noem je dat? Een uh, um, bioscoopje ging. Ja. Zo'n zondagsbioscoopje waar ze dus 24 uur lang films lieten zien. En dat is een van de eerste foto's in het boek.
0: Hmm.
1: En nou ja, dat is dus een prachtig shot en dat ging maar door.
0: En dat gevoel moest het ook hebben? Die over, dat overweldigende van Peking, neem ik aan dat je toen was? Of waar was je?
1: Nee, ik was in, um, ik was in, het, in, in het midden in Sunshin. Oké.
0: Okay. Uh, toen dacht je pas, ja, dit, nu, nu voel ik nu het. Nu
1: voel ik wat ik wil laten zien en waar het over moet gaan. Ja.
0: Oké, okay, en, en inderdaad, dan ga je op zoek naar dingen waar die... die...
1: Nou, je blijft dat gevoel proberen te probeert dat gevoel te houden en van daaruit te fotograferen... en dus niet meer de geëikte klassieke foto's te maken... maar iets wat bij dat past.
0: Ja, en hoe, hoe leidt dat gevoel jou dan? Dat is, want ik, ik, ik ben zelf geen fotograaf... dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe jij op het spoor van die onderwerpen komt. Is dat een onderbouw gevoel?
1: Rondlopen kijken en nieuwsgierig zijn mm -hmm. en, uh, en heel intensief uh, kijken... En dan 24 uur per dag mee bezig zijn. Dus echt, uh, het moet je niet loslaten. Het, echt, het is ook moeite, ja, maar wel me heel ook. leuk.
0: Dus altijd aanstaan, als het ware. Ja,
1: zelfs s nachts. Ja. Als je met mensen in hun kamer slaapt en er gebeurt wat. Meteen die camera...
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat, dat mensen denken van... nou, uh, als ik s'nachts gefotografeerd word, dan, dan...
1: Ja, maar je maakt wel een soort afspraak natuurlijk van tevoren. Ik ga niet mensen fotograferen, <laughs> terwijl ze er geen zin in hebben. Nee, oké. Okay. Nee, dat wordt niet uh, goed dan. Ook dan. Dan kan ik ook niet fotograferen.
0: Nee. Is het ook nog noodzakelijk dat er, dat er iets van jou in die foto's komt?
1: Nou, dat is juist wat ik probeerde uit te leggen. Dat ik, totdat ik na die, voor die tiende keer... Fotografeerde, had het echt niks met mij te maken. Het mm -hmm. was echt mooie foto's van China... maar niet iets wat over mij ging.
0: Maar daarna wel?
1: Ja, daarna wel.
0: Hoe? Hoe zie je dat dan in die foto's dat jij daarin zit?
1: Ja, jeetje. <laughs> um, dat weet ik niet. Dat voel ik. Dat zie ik uh, aan hoe de, de kracht van die foto wat die uitstraalt. En... Uh, um, of mensen dat herkennen ook. Mm. Dat is ook heel belangrijk en dat is meestal dan zo. En er moet ook een bepaald soort tragiek in zitten en een dramatiek. En uh, um, iets wat, uh, wat mij bezighoudt. Maar dat kan ik niet zo precies beschrijven. Dan moet je naar die foto's kijken. ja. Yeah. Die foto's meer zeggen dan wat ik daar in woorden van kan vertellen.
0: Dat denk ik ook. Alleen, uh, ja, jij, jij hebt natuurlijk alle contactvellen gezien... en op een gegeven moment weet je welke foto eruit springt en welke niet.
1: Ja, ik heb dat ook heel vaak wel gedaan met iemand anders erbij. Mm -hmm. Want uh, je bent zelf natuurlijk heel subjectief. En het moet, je moet wel een bepaald soort afstand hebben... Ook om te kunnen zien of iets werkelijk goed is... Ik heb dat heel veel gedaan met Hans Aarsman bijvoorbeeld oh. en met andere mensen. Um, dat, heb, ja, dat is wel nodig. Zo Iemand die de, de afstand heeft om, om objectief te kijken.
0: Ja, want ze hebben natuurlijk niet... Want
1: je kan natuurlijk ook te veel van jezelf erin willen leggen en dan werkt het ook niet.
0: Hoe, hoe zou dat... Er moet een
1: bepaald soort afstand zijn. Ja, is het, het is het evenwicht tussen heel erg betrokken, maar toch ook weer, weer genoeg afstand.
0: En hoe zou, wanneer zou het te veel kunnen zijn? Heb je daar misschien Ja, dan, dan het wordt van? het
1: sentimenteel of cliché of...
0: Uh... Oh ja... Oh ja, precies. Dus iemand waar jij bijvoorbeeld uh, acht uur lang mee hebt zitten, hebt zitten borrelen en daar heb je dan een foto van gemaakt. Dat zegt een buitenstaande niks, maar voor jou is dat, was dat een heel waardevol foto. Zoiets. Ja,
1: Zoiets. ja, dat is het waar. Je, je, ja, dat klopt. Als je iemand heel aardig vindt en je maakt daar een foto van. en je hebt daar ik weet niet wat mee meegemaakt en, en drie dagen honger geleden, weet ik het wat. Hmm. maar die foto zegt jou helemaal niks. Dat kan.
0: Ja. En dat vind ik toch interessant, want er zit ook een middenweg in... Dat je, dat je deel van die ervaring wel in die foto weet te krijgen. Ja,
1: dat is dan fijn als dat gelukt is. <laughs> ja,
0: dan heb je een goede foto. Ja. Maar, maar, maar die magie is niet te verklaren of, of zit, zit daar iets?
1: Ik denk dat je gewoon moet kijken. Want het is ja, net als dat ik ook geen teksten bij mijn foto's doe. Omdat ik vind dat mensen moet zelf hun fantasie laten... Spreken en, uh, en ook dus hun eigen verhaal bij bedenken. En als je dat gaat invullen voor mensen, dan is die magie weg, denk ik ook.
0: Ja. Nee, zeker. Alleen ik, ik zoek nu een beetje naar wat, wat dan een goede foto is. Je, je, jij kijkt terug op decennia lang fotograferen. Dus... Ja, maar
1: wat is een goede foto? Dat is zo subjectief, ook weer persoonlijk. En uh, de een vindt, dat is ook het lastige als je het aan, andere, aan verschillende mensen laat zien. Iedereen heeft hier een ander oordeel en dan word je daar alleen maar uh, heel uh, ja, onzeker van. Oh ja. Dus dat moet je ook niet doen. Je moet echt met één of twee mensen je foto's bekijken. Want anders, ja, iedereen heeft zijn eigen smaak.
0: Ja, jij hebt dat ook gedaan voor je eerste reis naar Hongarije, naar Budapest was dat. Ruim 40 jaar geleden, hè, in 1975. Mm -hmm. um, en van dat project heb je afgelopen jaar een fotoboek uitgebracht, I Will Be Wolf. Ja. Um, wat wilde je om daarmee te beginnen, 40 jaar geleden laten zien met dat project.
1: Dat was mijn allereerste reis. Dat ik, ja, ik had heel erg de urge om te gaan reizen. En dat was de eerste keer. Ik vond het echt fantastisch. Ik was echt helemaal in, in mijn nopjes daar. En hoewel ik de taal niet sprak, niets wist van de cultuur. Zo naïef was ik, ik weet niet wat. Mm -hmm. Maar ik vond het fantastisch.
0: Wat was zo en fantastisch? En ik heb
1: aan één stuk doorlopen fotograferen. Ja, wat was er fantastisch aan dat het, allemaal zo anders was. Een hele andere wereld. Totaal. Uh, ja, moet je even denken. Budapest in de, in de 70 jaar was natuurlijk onder het Sovjetregime nog.
0: Achter het ijzeren gordijn. Ook. En
1: als je die foto's bekijkt, lijkt het wel of je in de 50 jaar rondloopt. Ja. ja, achter het ijzeren gordijn. En mensen waren allemaal Ja, toch een beetje moedeloos en uh, troost, troostloos. En uh, niet zo blij.
0: Mm -hmm.
1: En dat trok me ook wel aan.
0: <laughs> ja, dat levert ook goede foto's op?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar ik, ik heb wel een soort van hang naar uh, dat soort melancholische beelden, denk
0: ik. Ja. ja. En het feit dat het helemaal nieuw is? Uh... Nou,
1: nieuw voor mij, ja. Ja, ja. ja bedoel, dat voedt je nieuwsgierigheid natuurlijk. Ja. Want ik ben heel nieuwsgierig. Dat moet je ook zijn. Ja. Ja.
0: Um... Vervolgens moet daar natuurlijk een, 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 een fotoboek of een tentoonstelling uit ontstaan. Weet je nog wat, wat toen jouw selectie was? Wat, 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 wat van je toen. Ik dacht... heb
1: toen een selectie gemaakt, ja, maar er is niet zoveel meer gebeurd. Het is een keer in Parijs gehangen en, en verder. Ja, en in Street Life heeft het gestaan. Dat was een van de eerste bladen die foto's lieten zien. Hmm. Een Engels tijdschrift. Maar verder uh, is daar nooit iets mee gebeurd. Het heeft in dozen gezeten. En dat vertelde ik op een gegeven moment aan Stephen Gill.
0: Engelse fotograaf.
1: Engelse fotograaf, hele goede fotograaf. Onthoud die naam, Stephen Gill. Mm -hmm. En um, die heeft ook al een boek gemaakt van uh, foto's die niet. Ik heb in Rusland een fotoboek gemaakt dat heet 100 Summers, 100 Winds. En de foto's die daar niet in zijn gekomen, die toch erg de moeite waard waren, daar heeft Steven nog een boekje van gemaakt. Dat heet Let's Sit Down Before We Go. <coughs> en nou ja, toen op een gegeven moment. Hij is dus ook een vriend. En uh, toen vertelde ik hem dat ik in Boedapest was geweest... en dat ik daar nog al die contactvellen van had. En toen vroeg hij of hij die mocht zien. En die heeft hij toen bekeken. En toen wilde hij daar heel graag een boek van maken.
0: Welke selectie heeft hij gemaakt? Hoe, hoe, hoe verschilde die van de selectie die jij ooit hebt gemaakt? Oh, toen? dat
1: is een hele andere selectie, ja. Uh, in die tijd was ik nog heel erg... ook onder de indruk van bijvoorbeeld Cartier Bresson... En uh, dat, ja, dat was toen echt... Die man was toen ontzettend in de mode. Dat, uh,
0: Wat maakte die voor foto's, omschrijvend is?
1: Ja, dat was echt... Die, die had zo'n uitdrukking van... dat het op, het, op dat moment moest het gebeuren. En uh, ik weet het niet. Het was... Het zat allemaal precies in elkaar zoals het in elkaar moest zitten. Het was een beetje te keurig, netjes allemaal. En uh, daarom... Robert Frank was daar een soort van tegenstelling van. Mm -hmm. En... Uh, nou, en, en um, Steven heeft dus meer de Robert Frank-achtige foto's eruit gehaald. En ik heb, toen ik in, in de zeventiger jaren die selectie maakte, was ook wel een beetje braver meer.
0: Oh ja, toen was je nog, zat je nog in het fotografie. Ja, het is ook
1: een ontwikkeling die je doormaakt natuurlijk. Mm. Ja.
0: En... Um... Zit, zitten daar ook bijvoorbeeld foutjes in? Zit er daar, zitten daar overbelichtingen in die het juist charmant te maken? Wat, omschrijven ze welke selectie hij heeft toegepast.
1: Ja, nou, Steven begrijpt heel goed wat ik mooi vind. En ik vind heel erg, begrijp heel goed wat hij mooi vindt. We hebben bepaald dezelfde smaak. En dat is totaal niet perfect. En uh, dat er inderdaad iets van een hand opeens in het beeld komt... of uh, een... Een hoofd niet te scherp is of, of onderbelicht of zo. Dat kan het ook heel spannend maken. Het gaat er niet om dat je iets uh, perfect in beeld brengt. Maar, want dan is het journalistiek. Maar mm -hmm. het gaat om iets verder gaan en daar overheen stappen.
0: Zou, zou je er eens eentje die in je hoofd zit kunnen beschrijven... en, en, en uitleggen hoe zo'n uh, zo foutje in, in het voordeel werkt eigenlijk van zo'n foto?
1: Van die Budapest foto. Mm -hmm. Oh, dan moet ik even denken. Dat heb ik niet zo erg. Ik kan het wel van Let's You Down Before Me Go. Daar hebben we dus in het begin. Uh, is een, um, een vrouw en die houdt een baby vast. En die baby, die, die zie je bijna niet. Het hoofdje is on, onduidelijk.
0: Die moet gedood worden, geloof ik. Ja. Is dat wat er gaande is?
1: Nou, dat is, ja. En, en, maar je ziet dus. ja, Het is echt expres tegengehouden en uh, een beetje onscherp en overbelicht. En...
0: Een hele mooie... mysterieuze vlek eigenlijk. In ja,
1: het... en dat... Ja, dat werkt wel. Ja. <lacht> ja, want dan gaat het ook niet meer... over de perfecte foto, maar dan gaat het over iets anders. Een, een, een mooi beeld of zo. Ja. Het is bijna kunst, zeg maar. <lacht> ja?
0: Nou, laten we het vooral kunst noemen, toch? <lacht> ja, daar ben
1: ik altijd een beetje huiverig voor. Maar ja, die kant gaat het wel op. Ja,
0: die, ja het begint er verdomd veel te lijken. Ja. Um, ook omdat het minder letterlijk wordt.
1: Nou, dat is het. Ja, dat is echt heel uh, goed geraakt. Ja.
0: En is dat ook iets wat je bij het fotograferen al, waar jij bij het fotograferen al bewust van bent, dat je die beelden wilt Nou, beeld dat
1: ben ik steeds beter gaan doen. Ja, in het begin was ik natuurlijk. Je moet niet vergeten, ik kwam uit de modewereld. Daar moet natuurlijk alles perfect zijn. En uh, om dat kwijt te raken, dat heeft wel eventjes tijd gekost. Ja.
0: Ja. En, en hoe doe je dat? Want je gaat natuurlijk niet geforceerd... ergens een, een hand snel het beeld inschuiven om, nee. om, om een foutje te krijgen of zo. Je stuurt niet op fouten, neem ik aan, of wel?
1: Nou, dat is dus het voordeel van die volautomatische camera's. dat Je, je hoeft niet zo erg door de lens te kijken, dus je, je doet maar wat. Huh? En uh, zoals tegenwoordig iedereen met die telefoontjes, die doen ook maar wat. Maar dan krijg je dus verrassingen, want dat heb je dan niet gezien. in dan achteraf... Dan, uh, is dat heel leuk om te ontdekken dat er van alles op staat wat je helemaal niet zelf gezien had of zo. Ja, precies. Verrassingen.
0: Ja. En die zitten in die, uh, in die, in die fijne lullige consumentencamera's die we allemaal, uh, die we allemaal hebben. Ja. Ik ga, we gaan even naar uh, Danielle, want er wordt driftig getekend ja. aan de overkant. Danielle, pak de microfoon er lekker ja, bij. Ook. Wat, wat ben je aan het ja, maken, het valt man?
2: niet mee. Ik werk een beetje zoals op mijn atelier. Ik probeer uh, eigenlijk een foto te maken van de situatie. En als ik op mijn atelier werk, mijn tekeningen die uh, ontstaan door er heel veel tijd in te stoppen. Dus mijn beste tekeningen, uh -oh, die zijn er van probleem. na een maand of twee, weet je. Ja. Dus ik voel me hier best wel, uh, bijna zit ik te zweten. Ja. <laughs> Omdat ik zo graag, uh, ik vind het zo mooi wat ik zie. Bertien en die plant. En ik wilde jouw kopje erbij gaan betrekken. En dan oh die harde materialen. Ik heb ook schilderijen gemaakt waarin je microfoon ziet. En waarin geluidsapparatuur voorkomt. Omdat uh -huh. ik zelf veel met geluid werk. Uh, en dan denk ik aan uh, ja, de schaduwen die hier uh, zijn. En straks zijn we allemaal weg. En dan uh, ja, wat blijft daar dan van over? Wat neem ik dan mee naar huis in de tekening? Dus het kan zijn dat ik ze nog moet uitwerken later.
0: Oké, okay, maar voor nu, wat, wat staat er al? Kun je eens een beetje omschrijven? Uh, nou, ik heb eigenlijk
2: in ieder geval wat meegenomen. Uh, ook Dat komt ook een beetje voort uit uh, waar ik al een tijdje mee bezig ben. Om uh, ook het strakke schilderen los te laten en losser te schilderen. Zodat je een soort ja, vluchtigheid uh, schildert. Mm -hmm. En in dit geval dacht ik aan ook... Ja, misschien is het heel ver gezocht. Maar ik, ik had naar jouw foto's gekeken. En ik ben helemaal weg inderdaad van die foto's waarin... Uh, figuren overbelicht zijn en waardoor het net is alsof je een geest ziet in een ruimte of in ieder geval een hele vluchtige verschijning van een mens en uh, die mens die, uh, ja, die is er alleen op dat moment, dus die, die foto die is zo veelzeggend wat er met die mensen daarna gebeurt ja, dat doet er bijna niet meer toe ja, dat, uh, dat voel ik me heel erg uh, dat vind ik gewoon geweldig foto's. <laughs> en, uh, nou, en vang
0: dat wel maar eens in een tekening. Ja, dat ja. is een
2: ander verhaal. Maar daarom zeg ik ook van... ik probeer een foto te maken van de situatie. Ja. Het valt niet mee.
0: Ga lekker door, we ja. komen straks weer bij Soms je terug.
2: Soms ik een aantekening, want dan moet ik dan... heb ik het goed geschreven? Uh, Steven Gill?
1: Steven Gill. Oh, ja, en het is met een dat? F.
0: Steven Kiel, je kan het oh, altijd terugluisteren. Oh, want terug dat moet ik dan ook,
2: laten nazoeken. En zo geldt op mijn atelier ook. Ik maak altijd aantekeningen van wat ik op de radio hoor. En dan PH. Kan ik daar ah, ja. ook weer wat mee. Ik een erf met
1: PH. Oh, het is ja, met
0: PH. Steven. Ja. Steffen. Staat, staat genoteerd. Je luistert naar Kunst is Lang met fotograaf Bertien van Manen. Bertien, wat vind je eigenlijk van de kracht van fotografie? Om maar eens gewoon een hele, hele open vraag te stellen. Hoe zou je de kracht van fotografie formuleren?
1: Ik begrijp de, de vraag niet zo erg. Wat bedoel je?
0: Nou, de, 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 je, hebt, je hebt de kracht van schilderkunst of de, de, de kracht van een medium? De kracht van het medium fotografie?
1: Pff, nou ja, ik, ik weet het echt niet. Uh, het, moet, het kan mensen op een andere gedachte brengen. En, uh, maar ik, weet, ik begrijp niet precies wat je bedoelt.
0: Maar, laat ik het zo vragen: waarom, waarom heb je voor fotografie gekozen? Waarom, waarom niet schilderen of films maken? Of...
1: Oh, schilderen kan ik niet.
0: Ja, <laughs> het zijn allemaal praktische dingen. smaken
1: maken heb ik nooit geprobeerd. En fotograferen is. Uh, ja, het, het voordeel van fotograferen is dat je het in je eentje kan doen. Hm. Je kan gewoon met je camera en een paar, uh, ja, een paar uh, ondergoedjes, hoe noem je dat? Kleren. Ja. Uh, kan je op stap gaan en, uh, en je gaat waar je wil. Ja. En je hebt met niemand anders te maken. Dat is dus heel prettig daar. Maar ja, of dat de kracht van fotografie is. Ja. Het is in ieder geval wat mij dat uh, in aantrekt.
0: Ja. Um, en, en wat je dan doet, eigenlijk is het, het alledaagse leven vastleggen. Hè? Vaak mm. in het buitenland. Uh, dat heb je af en toe ook wel in Nederland gedaan. Bijvoorbeeld vrouwen van gastarbeiden. Dus, uh, ja, is weinig. Ja, ja. Maar inderdaad weinig. Uh, waarom, waarom liever naar het buitenland?
1: Nou, dat heeft te maken met wat ik in het begin zei over China. Ik, ik ben nieuwsgierig. En hier in Nederland... Ken ik alles. Het is niet nieuw en het is niet opwindend, en het is niet, uh, niet iets waarvan ik denk dat wil ik uh, onderzoeken. Want ik weet het al.
0: Maar er zijn, en, zijn er niet heel veel uh, subculturen en heel veel plekjes in Nederland onder de radar, waar je nog helemaal niks van weet.
1: Nou, ik heb natuurlijk wel het boek over buitenlandse vrouwen gemaakt, ja. inderdaad. Ja. Daar was inderdaad, dat was ook wel nieuw voor me. Ja, dat, was toen, was, dat was net toen. Uh, zeg maar Marokkaanse Turkse vrouwen naar Nederland kwamen... om zich bij hun man te voegen. En, en die waren nog uh, ja, heel erg afgesloten van de wereld. Die mochten ook helemaal niet op straat. En die spraken geen Nederlands. En dat was een hele andere cultuur.
0: Hmm. Is het misschien, je wordt misschien gedwongen om nog beter te kijken. Voor, voorbij het bekende.
1: Um, nou, je kijkt anders. Je kijkt... Ja, het is... Het is interessanter om, om iets te zien wat je niet kent dan iets wat je al van buiten kent, denk ik.
0: Maar je, zet, je denkt niet, ik probeer het in Nederland te zoeken en ik ga, ik ga een, een laag dieper dan wat ik al ken. Kijken of er daar nog iets zit.
1: Nou ja, dat heb ik dus gedaan met het boek over ja. de kerk. En uh, over de vrouwenbeweging. Hm. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb een opdracht gehad van het Rijksmuseum over de vrouwenbeweging met een andere fotograaf. En en toen hebben heb we ook nog samen een boek gemaakt over vrouwen in de katholieke kerk. En daar zijn we toen wel, ja, daar ben ik behoorlijk diep ingegaan. Maar ik heb natuurlijk ook nog eens een keer, ik heb die achtergrond, ik heb zelf op een katholieke kostschool gezeten. Dus dan krijg je van de andere kant die nieuwsgierigheid en die, die zin om dat te uit te diepen. Dat is wel zo, ja.
0: Um, als je naar het buitenland gaat, dan ontmoet je ook vaak mensen die misschien in slechtere omstandigheden zitten dan wij. Uh, ja, behoorlijk, ja. ja. Hoe, hoe ga je daarmee om, als fotograaf?
1: Um, hoe ga ik daarmee om? Het is niet zo dat ik dat opzoek of zo. Ik zoek geen armoede en, en ik ben ook niet bezig om, dat, uh, om, dat, um, om, om mensen op een lullige manier uh, op te zetten. Daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Ik fotografeer wat ik tegenkom en um, um, ja...
0: Ik vraag het ook een beetje omdat heel veel uh, foto's van jou zo dichtbij aanvoelen. Je leeft met die mensen mee, in letterlijke zin, maar misschien ook wel figuurlijke zin. Heb je nooit de behoefte gehad om, om, om daar uh, te gaan helpen of om daar aan bij te dragen? Of om daar...
1: Nee, dat is toch, je raakt bevriend met die mensen. En doordat je ze aandacht geeft, help je al zo. Ik bedoel, dat vinden mensen, mensen vinden het fijn om aandacht te krijgen. en Het worden ook vrienden en... Uh, ik heb bijvoorbeeld vandaag, maar dat is niet helemaal een, een antwoord op je vraag... maar het heeft wel te maken met het feit hoe ik uh, dan contact heb met die mensen. Vandaag een e-mail, nee, op Facebook gezien, dat een van de vrouwen van een mijnwerker... waar ik heel veel contact mee had, die is gestorven gisteren. En daar ben ik echt heel verdrietig over. Hmm. En dat was een vrouw, ja, daar had ik nog steeds. Die, dat is, die woonde in Yorkshire, in Wakefield... En uh, ik had er nog steeds contact mee via Facebook en uh, met e-mail en zo. En dus na al die jaren blijft zo'n iets ook een vriendschap. En uh, dat zegt misschien iets over hoe ik ermee omga. En dat waren natuurlijk, ja, heel. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Mensen die heel anders leven dan, dan ik zelf of zo. Ja. <coughs> en, maar en... ik heb dan niet de, bedoel, niet de behoefte om hun. Uh, geld te sturen of zo, zo werkt het niet.
0: Nee. Maar het is voor jou een ontdekkingsreis, hè? Je, je ja. komt in een nieuwe wereld, je, je, je leeft met die mensen mee, je leert nieuwe levens kennen. Ja. Um, hoe, is, hoe, hoe kijken zij dan naar jou? Vinden ze je niet een, ook een beetje... Nou ja,
1: doordat ik dat contact, contact opzij bleef, dat contact ging voornamelijk van haar uit... En dan kreeg ik dus echt van die berichtjes op Facebook... met een heleboel kruisjes en hartjes. en wees. Echt zo lief, ja. 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 ja dus het, ja, zij vinden dat contact ook belangrijk.
0: Dus je hebt echt een, een cadeau gegeven... door daar die aandacht ja. te komen En dat erin. is
1: niet de enige. Ik heb een heleboel van dat uh, soort contacten... in Amerika, en China en waar ook. Rusland.
0: Ja. Um,
1: en er zijn ook wel mensen die ik wel zo nu en dan eens wat stuur... Hmm omdat ik weet dat ze dat anders niet rondkomen of zo. Ja. Maar
0: ja. Maar dat is niet de eerste... Nee. Dat is niet top of mind, zeg maar. Nee. Um, in heel veel van je werk staat dus het leven van die mensen centraal. Mm -hmm. uh, tot, totdat je naar Ierland ging voor een boek. Op een gegeven moment was uh, je man overleden. Zo'n tien jaar geleden ongeveer. Ja, of ruim, tien, tien, jaar, jaar? Nee,
1: tien jaar Nee, mei tien jaar.
0: Mei tien jaar, ja. Um, en daar zijn nauwelijks mensen te zien.
1: ja maar Dan ging ik iets heel anders zoeken. Vertel eens. Uh, ja, dat is moeilijk te vertellen. Maar uh, ik, zocht eigenlijk, ik had eigenlijk het gevoel van... Nou ja, ik ben dus katholiek opgevoed. Maar ik heb dus dat geloof niet meer. En dan val je in een soort gat. En dan gaat, ja, gaat je man dood. En dan denk je, waar is die nou? Hmm. Waar is die gebleven? Dat, dat is het soort van, ja, van, uh, van, mysterie, van mysterie. En nou ja... Dat probeerde ik op de een of andere manier achter te komen en, en uit te vinden. En om daar te gaan fotograferen.
0: En hoe doe je dat dan aan de hand van die foto's? Hoe, hoe, hoe ga je te werk?
1: Nou ja, ik ben dus naar West-Ierland gegaan. En daar is, heb je dus het absolute niets. Daar heb je de Atlantische Oceaan en verder is er niks. En daarachter moet dan iets zitten waarvan je denkt... Nou ja... Atlantis, weet ik het wel, daar zit. En mm. uh, het... Uh, ja, grote mysterie.
0: En, en dat zit achter de leegte, dus als je...
1: Ja, dat het is een gevoel.
0: Ja. Dus als je die leegte fotografeert... Maar het aaveert...
1: wordt zo zweverig op deze manier.
0: <laughs> ja, ja. Nou ja, vertel het zoals je het voelt. Ik, bedoel, ja. ik, ik, heb er, ik heb er geen ervaring mee. Nee. Dus ik ben heel benieuwd hoe... Nee, je... ik had
1: er ook geen ervaring mee, maar ik had, ik, ik had heel erg de behoefte om... Om dat uit te zoeken. En, uh, en ik, ben nog niet, ik heb ook niet het gevoel dat ik het heb opgelost met dat boek maken. Maar in ieder geval heeft het me wel geholpen. Dat is een soort meditatie, zeg maar. Mm. Ja.
0: Is het dan zo dat je nog bewuster uh, kijkt naar wat je fotografeert... Als je, als je met die insteek op reis gaat?
1: Nou, anders. Ja, Ho ik ben niet, niet bezig om... Kijk, mensen fotograferen, dat neigt toch altijd een heel klein beetje naar anekdotisch. En dat was ik dus helemaal kwijt. Ja. Dat had ik dus helemaal niet in Ierland. En dat was een bevrijding. Weet je wat ook heel fijn was? Dat ik niet de hele tijd het gevoel had van... Oh god, misschien vinden ze het wel niet prettig. En ik moet vragen of ze het goed vinden dat je met niemand te maken hebt. Dat je gewoon kan fotograferen wat je tegenkomt. en Ik voelde me heel vrij. Ik vond het heerlijk.
0: Ja, die wolken vonden het prima allemaal natuurlijk. Huh? Die wolken vonden het prima. Die wolken vonden het man. prima, ja.
1: ja. En die schaapjes ook, ja. <laughs>
0: die, die klagen ook niet. En uh, heb je ergens het idee... Uh, <laughs> als je dan inderdaad die contactvellen weer terugziet... van hé, hey, hier zit echt iets. Hier zit, hier zit iets in van hem misschien?
1: Ja, van hem... dat weet ik niet. Maar wel iets van dat mystieke wat ik zocht. En dat... Uh, dat on, nou, onduidelijke... Uh, vage... Een andere wereld waarvan je het gevoel hebt, die, die, dat moet een andere wereld zijn. Maar ja, daar heb je geen bewijs voor. Dat is iets wat je hoopt dat dat zo is.
0: Ja, nou ja, uh, uh, misschien geen sluitend bewijs. Maar als je echt zo'n foto ziet waarop je, waarvan je denkt, ja, hier zit het mystieke in. Ja. Dat zou ik, als bewijs kunnen aanvoelen, toch?
1: Ja, het, nou ja, ik weet het niet. Het is, voor mij was het heel moeilijk het moment dat ik niet meer geloofde. Dan ben je opeens ben je een houvast kwijt en dan val je in een soort zwart gat. En dan blijf je dus zoeken naar een soort surrogaat daarvan. Wanneer was dat? Ja, dat was toen. Ik, nee, eind, begin twintig of zo.
0: Ja, oké. Okay.
1: Eind tiener leeftijd.
0: Maar je blijft zoeken naar een vervanging daarvoor? Nou
1: ja, je bent wel iets. er is iets weg waar je een heleboel steun aan had. Hmm. En, en daar blijf je naar zoeken. Ja, tenminste niet altijd bewust en ook niet altijd, maar. Dat komt soms terug, bij mij althans.
0: Ja. En ver komt die fotografie daarin, in, in het vervangen van dat...
1: Ja, nou ja, door dat soort beelden te maken die ik gemaakt heb, die in dat boek staan. Zeg maar, over, van de zee en van... De, ja.
0: Maar komt het halverwege, komt het in de buurt? Is maar er
1: het... komt dus ook een, een hele vreselijke foto van een lam dat is... ...gepikt in zijn ogen... ...en zijn ingewanden eruit... ...dat heeft er ook mee te maken... Het is ook afschuwelijk...
0: ...ja, dat, dat vind je daar op dat eiland hè... ...dus er zitten meer dode dieren in... Uh, ja. ...omschrijf die foto eens...
1: ...nou ja, er ligt een lammetje... ...een heel lief lammetje... ...maar dat is dus met een grote wond... ...in zijn, uh, in zijn, in, in zijn hartstreken ...en zijn longen en zijn ogen... ...zijn eruit gepikt... ...en, dus, um...
0: en waarom moest dat erin...
1: Ja, dat moest erin.
0: Maar, waar, maar, waar, waarom, maar waarom dacht je. Waarom dacht je dit, dit past erbij?
1: Nou, ik denk dat je naar die foto moet kijken in het geheel van het boek. En dan begrijp je het, weet je. Dus het, het is ook een samenstelling van, van al die verschillende beelden, wat elkaar versterkt.
0: Mm -hmm. en, Snap ik, maar kun je dus proberen en om te onderzoeken? Als het te allemaal
1: te veel wolken en, 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 en mooie uh, watervallen en zo is, dan, dan hoort er ook. ...even zo'n contrapunt
0: in. Ja, het contrast is belangrijk.
1: Ja, ja. En het is helemaal niet allemaal zo mooi... ...en vrolijk en, en liefelijk. Mm. Het is uh, ook afschuwelijk. Dus mag je ook laten zien.
0: Precies, dat, dat, het hoort er eigenlijk bij. Dat, dat, dat hoort bij dat gevoel. Uh, ik vond de titel heel mooi. Beyond Maps and Atlases.
1: Ja, dat komt uit een... Um, ...uit een gedicht... Mm -hmm. ...van Siemens Heaney En... Um, ja, dus een, een regel uit een gedicht.
0: Je neemt vaker gedichten als, als titel of als motto in je boeken?
1: Nou, de, de regel uit een gedicht, ja.
0: Ja, ja. Waarom eigenlijk?
1: Ja, omdat ik misschien toch iets poëtisch wil leggen in mijn foto's. Dat zou kunnen. Uh -huh. ja. Ik zou heel graag foto's willen maken als gedichten.
0: Ja, want dat, dat, dat is inderdaad de, de, de volgende associatie eigenlijk die beelden bij elkaar, die, 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 die hebben natuurlijk ook iets poëtisch. Dat en, hoop
1: je, ja. 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 ja, ja.
0: En dat, dat bedoel je misschien ook met de samenhang van zo'n boek... Hè? dat daarbinnen moeten de uitersten zitten... en dat moet een, een interessant geheel vormen. Elkaar
1: aanvullen, ja, ja.
0: Zou je ook zeggen dat je, dat je in jouw fotografiecarrière... steeds poëtischer bent geworden?
1: Dat denk ik wel, ja. Ik denk het wel, Ja. Ja. Ja, want ik ben in begonnen met uh, de sociale fotografie... wat in het begin van de tachtige jaren zo in de mode was. En nou ja, toen heb ik dus dat boek over die buitenlandse vrouwen gemaakt bijvoorbeeld... en uh, over de vrouwenbeweging. Het was allemaal heel sociaal bewogen. En hmm. ik ben ook heel veel in, in Yorkshire geweest... Uh, bij mijnwerkers, bij staalarbeiders en uh, de mijnen in. Dat vond ik allemaal heel spannend. Maar dat was natuurlijk allemaal toch vrij ja, fotorealistisch... En, uh, en sociale bewogen, hmm. hoe je het noemen wil. Klinkt... Dus dat had niet zoveel, niet zoiets, niet veel poëtisch, nee. Het was meer laten zien van die mensen hebben het slecht. En ja, een beetje een bijbel, uh, noem je dat, zeg maar. Mensen wijzen op, uh, zo slecht is het in de wereld.
0: <laughs> Gegeven vingertje. En,
1: en dat ben ik dus eenmaal kwijt, gelukkig.
0: Ja, en dat is een ja. verbetering. Ja, absoluut. Ja, <laughs>
1: natuurlijk zeg. Dominee-achtige, verschrikkelijk. Ja. ja. Niet dat ik dat nou erg had hoor, maar het ging een beetje in de richting. Het was ook de trend toen, hè, de tijd. En iedereen deed dat, dus jij ook.
0: Oh ja. Um, en en hoe, hoe omschrijf je dat dan Sorry. nu? Nee, maak niet uit. Hoe omschrijf je dat nu? Je, die die, die poëtische foto's. Binnen wat voor landschap van fotografie situeer je dat nu?
1: Kan je dat beter uitleggen?
0: Ik zal mijn best doen. Het klonk heel vaag. Je, het ja. uh, je zei net, uh, toen was, was die sociale fotografie was de mode. En, en, en toen was dat wat men deed in fotografie.
1: Ja, ik, je, je laat je natuurlijk toch ook inspireren door je omgeving. Ja. Ja. Ja.
0: Heb je nu het idee dat er vrijer mee omgegaan wordt? Of ben nou. jij het die vrijer is geworden?
1: Ik denk het een en het ander. Het heeft natuurlijk op, op, op elkaar invloed. Het is een soort vicieuze cirkel. Hmm. Um, tegenwoordig is kunstfotografie erg in. En of je dat nou mooi vindt of niet, dat is een tweede. Maar... Wat versta
0: je eronder, kunstfotografie?
1: <laughs> kunstfotografie. <laughs> um, iedereen wil mooi fotograferen en heel esthetisch en een beetje gelikt. En alles moet ontzettend scherp zijn en heel groot en heel spectaculair en... Dat is een beetje wat, er, als je naar Paris Foto gaat, bijvoorbeeld in Parijs. Dan dat, uh, ja, dat is eigenlijk wel de trend. En niet dat ik me daar nou zo door laat inspireren. Maar je wordt wel iets meer bewust van het feit dat iets ook mooi kan zijn. En niet alleen maar hoeft te bewijzen dat de wereld slecht is.
0: Ja, aan de andere kant, die gestilleerde kant ga je helemaal niet op. Daar ga je juist verder vanaf.
1: Ja, ja, ja. Zou nou, ik kunnen zeggen. Ja, maar dat inspireert je wel om beter... op anders te kijken.
0: Ah, oké. Okay. Um, waar gaat jouw... volgende reis naartoe? Je bent al de hele wereld over geweest. Komt er nog een volgende reis? En, en zo ja, waar gaat die naartoe?
1: Uh, ik ga in ieder geval uh, naar Rome... om een workshop te geven volgende maand. En dan ga ik naar Georgië... met mijn zoon. En uh, dat is meer... Om, ja, vakantie. Oké. Okay. Maar waar mijn... Foto reis, volgende fotoreis naartoe gaat. Dat weet ik nog niet. Dat is, hangt nog in de lucht.
0: En, maar de, de reis komt er wel? Ja, absoluut. Je, ja, je gaat ga gewoon weer... thuis
1: zitten. Dat nee. niet zo goed, nee.
0: <laughs> Oké, okay, okay. want wat, als we daar eens over filosoferen. Wat zijn nou nog werelden die echt ontdekt moeten worden?
1: Uh, nou, ik wil het liefst er terug naar... Zeg maar, die kant van Georgië, Rusland. Uh, dat trekt mij toch het meest. Dat is echt uh, ja, iets, het deel van de wereld waar ik het meest in geïnteresseerd ben. Waarom eigenlijk? Dat is ook weer een soort van gevoel, dat weet ik niet. Ik, ik heb dat eigenlijk heel lang al en daarom ben ik ook naar Rusland gegaan. Het kan te maken hebben met het feit dat ik uh, een Russische familie heb. Vroeger uh, bij mijn grootvader kwamen altijd Poolse neven en dat vond ik heel spannend. Misschien dat dat ermee te maken heeft, dat weet ik
0: niet. ja. Dus toch heel veel. Uh, dat, dat vind ik grappig als het bijna een soort van rode draad door ons gesprek nu, dat, dat het steeds het persoonlijke leven eigenlijk jou in, in situaties duwt. En het maar doe
1: dat het niet bij iedereen?
0: Ja, je kan natuurlijk zeggen, ik, ik kies heel rationeel voor een experiment wat, wat me helemaal niet, uh, oh ja. wat me niet, helemaal niet past, of wat niet natuurlijk voor mij is. Nee. Maar eigenlijk ben je heel intuïtief, uh, je hele leven al aan het fotograferen.
1: Ja kan je zeggen. Ja,
0: en klopt het ook, toch? Ja, wel. Ja.
1: Ja. ja, want ik ben ook niet voor niks natuurlijk naar die katholieke kloosters en zo gegaan. Dat was natuurlijk ook mijn jeugd die terugkwam. Ja. ja.
0: Oké, okay, nou, ik, ik hoor heel graag waar het, het, het voorgevoel je weer naartoe drijft voor de volgende reis. En okay. als je resultaten hebt, kom terug. graag terug. Dank je wel. Ja. Oké, okay, dan gaan we nog even naar Danielle. Je pakt er net een nieuw vel bij. Of wat, wat ben je aan het pakken?
2: Nou, ik wil even iets doorbreken in het beeld. Oh. Ik wil even iets doorbreken in het beeld. Ja. Uh, ik heb uh, denk ik wel even morgen de tijd nodig om uh, <laughs> helemaal alleen te zijn. En er nog eens goed naar te kijken. En dan maak ik hem af. En dan beloof ik dat ik een mail stuur naar Bertine en naar jou
0: Heel graag. Want uh,
2: ik ben er nog niet mee klaar. Maar ik heb ook heel goed kunnen kijken nu. Mm. Dus gewoon... Want je maakt ook foto's zonder camera toch, Bertien?
1: Ja hoor, zeker. Dat heb
2: ik dus nu heel erg zitten doen. En daar is dat tekenen een hulpstuk bij. Mm -hmm. Dus ik zou bijna morgen uit mijn hoofd de situatie uh, opnieuw kunnen tekenen en willen tekenen. Ah. Dus uh, je moet het een beetje zien wat ik hier gedaan heb als oefening voor mij.
0: En, en hoe ziet die oefening eruit nog even voor de luisteraars? Wat zien we op het veld? De film?
2: luisteraars, waar is de, de...
0: Die zitten thuis hè?
2: Hoi trouwens, Jan. Um, nou ja, het is nog niet af hè, dus... En uh, wat ik eigenlijk wil is ook de situatie... Dus, dus dit is de studio
0: studiosetting eigenlijk, die heb je getekend.
2: Ja, daar ben ik mee bezig. Dit stukje hier. Ik, ik zie heel veel ja. dankbare vormen, want ik, ik teken veel ovale... en uh, vormen in mijn werk die gewoon geen einde en geen begin hebben. Dat heeft dan ook weer te maken... want ik wil altijd de situatie groter maken dan dat die uh, tijdelijk is. Dus eigenlijk tijdeloos maken in mijn tekeningen. Dat, mm -hmm. dat, uh, en daar, daarbij maak ik vaak gebruik van... Uh, ja, nou ja, de ovaal. Of mensen die om een ovale tafel zitten. En, uh,
0: Zoals wij hier doen. Dat ja, is perfect. Nou ja, hij
2: is niet helemaal ovaal, maar ik zie natuurlijk vanuit hier het perspectief. En uh, ja, ik zie heel veel. Ik moet keuzes maken.
0: Dus jij hebt ons eigenlijk 40 minuten bekeken. Je hebt een soort van mentale foto gemaakt. En je hebt wat schetsen op papier alvast gemaakt voor hoe dat uitgewerkt kan worden.
2: Ja, dat is het eigenlijk meer. Dat is het. En dat kan nog wel wat worden. <lacht>
0: Het klinkt alsof het allemaal niks is nu. <laughs>
2: nou ja, het is natuurlijk ook wel wat. Want zo, dit is echt een studiesituatie. En uh, ja, ik vind het heel leuk als ik de tijd heb dan. Uh, ga ik ja, nog even door. Ja, ook helemaal zwart. Ja, hoor.
0: Er, wordt, er <laughs> ja. is heel hard gewerkt. Dankjewel, Danie, dat ja, je het experiment wilde aangaan. Ja. En uh, we gaan zeker op Motley nog even het eindresultaat laten yes. zien ook. Yes, uh, En uh, Nou, we nog even lekker zitten. Zeker. Dankjewel, Bertine ook. Fijn dat je, ja, dat je hier wilde aanschuiven. Ja. En dan gaan wij door met uh, onze partner Voor de Kunst. De Crowdfund site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En um, deze week schuift aan Emma Hogendoop van het Feminist Art Fest. Zij vinden de tijd om meer feministische documentaires te laten zien. Emma, welkom. Dankjewel. Om te beginnen, wat is het Feminist Art Fest? Wat is dat?
3: Uh, Feminist Art Fest is een stichting. En uh, we bestaan uit een groep van uh, jonge kunsthistorici en filosofen. En wat we doen is feministische evenementen organiseren in Amsterdam. En um, waar wij voor staan is dat wij merken dat er in de kunstwereld... een heel eenzijdige kanon eigenlijk gepresenteerd wordt. Namelijk? En, namelijk. Uh, witte, cisgender, heteroseksuele mannen... die vormen eigenlijk de, ja, de dominante groep in de kunstwereld. Mm. En als resultaat daarvan um, merken wij in gesprekken die wij voeren... met kunstenaars of uh, studenten van kunstacademies dat zij zich niet herkennen in dit kanon. En dat dit een doorwerking heeft in hun verdere studie... maar ook in de representatie van kunstenaars... Uh, in de museale wereld of in de kunstwereld. En wat wij willen doen met ons festival... Met, maar ook met de andere evenementen die we organiseren... is dat we ons inzetten voor meer inclusiviteit in de kunstwereld. Hmm. En dus ja, eigenlijk zou je onze organisatie kunnen zien als een platform. Wij bieden een platform aan uh, kunstenaars, aan filosofen, aan ervaringsdeskundigen, academici... Die, waarvan wij vinden dat zij in de maatschappij ondergewaardeerd worden... en ondergerepresenteerd zijn. En aan hen bieden we dus een platform om hun uh, talenten te kunnen delen... eigenlijk met een groter publiek.
0: Oké, okay, en, en dan is daar het, het uh, uh, Feminist Art Fest. Dat is ook een evenement, hè, tegelijkertijd? Ja, dat klopt. Dus het is het, en de naam, maar het is ook het evenement. Ja. Van ja. hoeveel dagen?
3: Uh, van drie dagen, van 11 tot en met 13 mei in Lab 111. Dat is uh, vlakbij de Overtoom in Amsterdam-West. Ja,
0: oké. Okay. Ja. En daar willen jullie iets aan toevoegen nu. En daar gaat deze actie over.
3: Ja, dat klopt. Um, het is Feminist Art Fest 2018, is een uh, multidisciplinair festival. Dat betekent dat we eigenlijk een uh, veelvoud van artistieke disciplines... Uh, nou ja, dat die op ons festival uh, plaatsvinden. Mm -hmm. Zoals Beeldende Kunst is een tentoonstelling. Er zijn uh, DJ's die komen optreden. Maar um, er zijn lezingen, debatten, workshops. En wat wij ook heel erg belangrijk vinden is dat film en dan met name documentaires daar ook een, uh, een plaats krijgen op het festival. En dat is waarom wij bij Voor de Kunst een, een crowdfunding zijn gestart.
0: En wat gaan we zien in die documentaires?
3: Um, de documentaire serie die hebben we al eerder in een soort pilot gedaan in Huis de Pinto in Amsterdam onder de naam Feminist Art Docs. Dus dat uh, geeft eigenlijk al aan wat een beetje de thema's... Zijn, of het thema is dus feminisme, overkoepelend. Mm -hmm. um, en wat wij gaan zien is... Ik kan, een klein, uh, ja, ik kan drie films noemen die we alvast geselecteerd hebben. Namelijk Joy door Miriam Goodman. Dat ga, is een film die volgt een uh, theateracademisch student, Joy de Lima. En dat gaat over het orgasme. Daarnaast wordt de filosoof Khadija uh, al-Morabit gevolgd... in de film uh, Le Voyage de Khadija. Zij gaat terug naar Marokko... En uh, ontmoet daar de vrouwen uit, uit haar familie die haar geïnspireerd hebben. Daarnaast hebben we ook nog andere documentaires, maar dat wordt te lang als ik een, uh, ja. een opstemming geef. En
0: bijvoorbeeld over het, over het orgasme, wat gaan we daarover zien wat we nog niet weten? Want het is natuurlijk een aanvulling op wat we al kennen.
3: Ja, natuurlijk is het een aanvulling. Maar wat we gaan zien, um, of wat eigenlijk bijzonder is aan de serie die wij maken, is dat de makers en de, de hoofdpersonen ook aanwezig zijn na de documentaire. Hmm. Dus wat wij eigenlijk willen doen is het bespreekbaar maken van bijvoorbeeld een thema als orgasme... en daar dan samen op het festival over praten. Hmm. Op een uh, informele manier, samen met de maker van de documentaire die daar natuurlijk over heeft nagedacht... en die, per, die persoonlijke ervaring heeft, dat het soms lastig kan zijn of dat er een taboe op ligt. En uh, ja, dat willen we met het publiek delen eigenlijk.
0: Oké, okay, en dat zit ook al in die documentaire, dan neem ik aan. Hè? Dat, dat ja. is helemaal daarop gericht ook.
3: Ja, ja, dat is een heel intiem portret ja. van uh, Jordi Lima.
0: Oké. Okay. Um, nou, nou heet het feminist, maar het gaat dus ook over andere uh, groepen... andere, laten we zeggen, minderheden of, of andere dingen die buiten de kanon vallen.
3: Ja, dat is wel grappig, want eigenlijk de eerste associatie die mensen hebben, woord, uh, hebben met het woord feminisme... dat is uh, de strijd om de ongelijkheid tussen man en vrouw, uh, om die te bestrijden eigenlijk... Mm. Maar wij zien feminisme eigenlijk als een veel bredere, ja, een, eigenlijk een overkoepelende term. Ben, je zou ons feminisme kunnen omschrijven als intersectioneel feminisme. Dit betekent uh, eigenlijk dat wij niet... Hoe omschrijf ik dat goed? Um, dat er eigenlijk een kruising is van verschillende onderdrukkende factoren. Zoals bijvoorbeeld gender, zoals uh, etniciteit of ras, mm -hmm. uh, zoals klasse. Dat zijn allemaal factoren die in een mensenleven meespelen. En die meespelen in hoe de maatschappij hen ziet en hoe zij. Uh, nou ja, wat voor kansen zij ook binnen deze maatschappij hebben. Ja. Dus als je zegt, van, het zijn niet alleen maar feministische thema's... want er zijn ook uh, documentaires over minderheden... dan zeggen wij eigenlijk dat die onder de term feminisme ook kunnen vallen.
0: Ja, jullie leggen feminisme veel breder uit dan... Ja, precies. Dan en we vinden het heel belangrijk om dat
3: ook uh, te benadrukken.
0: Ja. Ja. Is er nou ook zoiets als de, de female gaze in het documentaire? Daar, daar wordt natuurlijk binnen filmwetenschappen ook veel over gepraat, hè? Wat Klopt. jullie betreft.
3: Um, wij vonden dat eigenlijk een hele moeilijke vraag om te, om te beantwoorden. Want female gaze, dat is dan eigenlijk een soort van uh, de tegenpol van de male gaze... Mm. door Laura Mulvey uh, beschreven. Mm -hmm. En de male gaze um, beschrijft eigenlijk de blik van de maker van een film... En van de karakters die in deze film spelen en van de persoon die naar de film kijkt. En het is heel belangrijk om te benadrukken dat deze blik verankerd is in de maatschappij waarin wij leven. En waarin de dominante groep, dus de witte heteroseksuele cisgender man die ik eerder al beschreef, de norm bepaalt eigenlijk. Ja. En wij denken dan dat het eigenlijk te makkelijk gesteld is om te zeggen dat er tegenover dit hele in de maatschappij verankerde perspectief, de male gaze... om daar dan een female gaze tegenover te zetten. Want de female gaze die heeft eigenlijk niet die, uh, ja, die macht en het in, de, in de maatschappij. Hmm. Dus ik denk wel dat het meespeelt in een documentaire... door wie de documentaire is gemaakt. Als het een vrouw is of een, uh, of een man of een uh, gender non-conforming persoon... Um, dan speelt dat natuurlijk mee in de persoonlijke ervaring. Maar ik denk niet dat je kan zeggen van dat er naast de male gaze ook een dominante. Of nou, niet, niet dominant, maar naast de male gaze ook een female gaze bestaat.
0: Maar, maar is dat eigenlijk niet wat, wat jullie proberen te doen? Om, om, om die gazes, om het zo maar te zeggen, die blikken, om, om die uh, veelzijdiger te maken. Om daar, om, daar andere, om daar alternatieven voor te laten zien.
3: Ja, zeker. Maar ja. ik denk niet dat je dat probleem van die male gaze, of die dominante blik, dat je die. Uh, uit de weg ruimt... door daar iets anders tegenover te zetten. Ik denk dat we dit mailcase dieper moeten analyseren... Huh. en daarin uh, of daar tegenover dan een veelzijdige uh, perspectieven tegenover plaatsen... die niet onder een bepaalde noemer van bijvoorbeeld vrouw uh, te passen zijn.
0: Nee, het, het, het kunnen duizend verschillende uh, uh, verschijningsvormen zijn. Ja, en, ja. En, en visies daarop.
3: Ja, dat denk ik inderdaad, ja. Oké.
0: Okay. Waar, waar gaat het geld naartoe? toe, tot slot?
3: Het geld gaat naar de financiering van dit filmprogramma. Zoals ik al heel kort eventjes gezegd heb, um, gaan we niet alleen maar films laten zien. Maar willen we ook de nadruk leggen op, de, uh, op het gesprek met het publiek. Daarvoor nodigen we de uh, makers van de documentaires uit, maar ook de hoofdpersonen. Er zijn zelfs workshops die je kan volgen. Er zijn paneldiscussies. Dit is eigenlijk veel breder dan een avondje naar de film gaan eigenlijk. En dat is waar we het geld hard voor nodig hebben.
0: Ja, oké. Okay. Wat, wat wordt jouw eigen rol binnen het... Uh... Binnen de docks?
3: Um, binnen de docks, dat, ik denk niet dat ik daar echt een rol in ga spelen. Ik ben de voorzitter van het festival, van de stichting eigenlijk. Ik denk dat ik een soort vliegende kiep ben en uh, het hele festival aan het heen en weer rennen ben ah, met mijn telefoon okay. in mijn hand. Ja, yeah,
0: yeah, yeah, oké, okay. om dingen te regelen. Ja. Uh, welke titel kijk je het meest naar uit, tot slot?
3: Um, ja, ik denk dat ik dat niet echt kan zeggen waar ik het meest naar uitkijk Ik kijk eigenlijk het meest uit naar het festival als geheel. Welke mensen we kunnen ontvangen die naar, de, naar het festival toekomen. Hmm. Wat voor ervaringen er gedeeld worden. Wat ik ook kan leren van mensen die het festival bezoeken. Dat is eigenlijk waar ik het meest naar uitzie. En niet een film, want die kan ik thuis ook kijken.
0: Oké, okay, precies. Maar de, de gedeelde ervaring en het... het... Inderdaad, iets, iets toevoegen en bij elkaar, verbinding leggen.
3: Ja, een netwerk creëren, dat is voor ons ontzettend belangrijk. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Heel veel succes. Ja, hartelijk uh, bedankt. Zoek uh, Feminist Art Fest op voordekunst.nl op en dan kom je ongetwijfeld uh, bij jullie pagina. Dankjewel, veel succes. Dankjewel. Je vindt de werken van Bertien en de werken die Danielle hier dus uh, gemaakt heeft en, en, en nog af gaat maken thuis, die vind je bij ons op, uh, op Mistermotley.nl. Volgende week zijn we er weer en dan uh, zit hier Bas van den Hurk. Hele leuke gast. Graag tot volgende week.